0: Hola Dontobloggers. bienvenidos a un nuevo video, hoy tengo una gran invitada, ya la están viendo, la doctora Alejandra Martínez, que es odontopediatra, que es conferencista y además es empresaria con una marca de uniformes médicos. ¿Cómo estás doctora? La podemos encontrar en Instagram como Ale. ¿Cómo estás doctora? Bienvenida. Hola Pau, hola a todos, todos los que nos están viendo
1: el día de hoy. Muy bien, muy feliz, muy contenta de poder estar contigo y con todos ustedes el día de hoy para platicar. Y pues nada, aquí... Estoy en, mis, en, en, mi, en, mi, en mi base y aquí vamos a, pl a platicar un poquito acerca de, de todo lo que hacemos. Sí, me encanta. Ese
0: es tu consultorio en
1: Querétaro, ¿verdad?
0: Está súper lindo. Sí. sí,
1: este es el consultorio. Esta es una parte, esta es como la estación lúdica. Mm. Es como una pequeñita sala, espera antes de entrar al operatorio, a los operatorios que están justo de ese lado, que a ver si me da
0: chance y les muestro un poquito más. Ok, me parece. A ver, ¿cómo, también platícanos cómo tienes tiempo para tanto, para atender niños, para dar conferencias para tener tu marca de uniformes médicos que se llama AM, ¿verdad? AM. Ajá.
1: Se llama AM. Vaya, martínez. Obviamente muy, muy, muy original. Eh, pues me doy el tiempo, Pau, de, de, de todo. La verdad es que yo encuentro como la necesidad desde la base, o sea, es decir, desde la parte clínica. Yo me di cuenta que los niños, obviamente, sobre todo en ontopediatría, necesitaban que toda la cuestión... Eh, ambientación, toda la cuestión de uniformes, toda la cuestión actitud fuera muy, muy pediátrica entonces hace unos años cuando empecé me di cuenta que hasta la ropa necesitaba eso y así fue como empecé con los uniformes Empecé con otros proyectos, eh, ahorita tengo una agencia también de marketing que me ayuda a darle vida a todo lo que tú ves, claramente como buen cerebro de muela yo no puedo hacer estas cosas y justo cerebro de muela se llama la agencia, me ayuda a darle vida a todo esto, soy cofundadora también del grupo nacional de mujeres odontopedatras mexicanas que si no nos conocen vayan a buscarnos ahorita a Facebook, es un grupo, ya tenemos cuatro años dándoles educación continua completamente gratuita a las mujeres odontopedatras mexicanas y ya pues ya hay, somos eh, en comunidad en general somos casi 10.000, en el grupo somos casi 4.000, pero exclusivas mujeres y odontopediatras, y, pero ahorita ya tenemos eh, pues MOM Global, tenemos miembros de diferentes partes, y hago tiempo, Pau, pues dándole tiempo, ni modo, hay días que me toca un poquito desvelarme, y es, hay gente que dice, es que no me dio tiempo, no me, yo siempre he pensado que no te da tiempo a hacer las cosas que realmente no te interesan, entonces, no tengo, soy, soy organizada para ciertas cosas, pero no tengo como una agenda como tal, o sea, no es de, ay, tal día tengo que hacer, no,
0: simplemente las voy haciendo. Sí, sí te veo activa en todas las redes sociales, qué padre que tengas tantos proyectos, así, lo sé, citas prendidas y todo se hace como en un conjunto, porque dices, manejo, pues, lo que es la, los uniformes médicos, que son como muy coloridos, y luego los cubre polvos este, de, 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 de odontopediatras, y aparte manejas tu ag agencia de marketing, tu clínica, o sea, todo está como que en conjunto, al final todo da algo. Tú eres muy famosa, bueno, yo te conocí en Instagram por el factor wow, que das conferencias sobre el factor wow, y dije, no, nos tiene que hablar un poquito, yo sé que vas a dar el próximo año conferencias en México y en otros países, pero quiero que nos platiques un poquito de este factor y de cómo nos, lo podemos aplicar a odontología como nosotros como odontólogos. Mira, el, el factor wow que a mucha gente le hace ruido. Cuando
1: yo empecé hace años a hablar del factor guau, wow, no faltó quien dijo, ¿qué es eso? ¿Por qué hacen eso? La verdad es que el factor guau, wow, básicamente, muy resumido, es algo que va a sorprender a tu paciente. Es actuar de manera inesperada, ya sea por medio de un tangible, como puede ser... ¿no? un peluche de los monstruos de la boca o una actitud, una actitud empática, ese generar rapport más allá del tratamiento. ¿Por qué? El odontólogo eh, tiende a ser muy monótono. Ajá, nuestra profesión es, eh, es cansada, tenemos desgastes físicos, desgastes emocionales, desgastes de todo tipo y tendemos a encerrarnos en esto, en el tratamiento. ¿Estás de acuerdo? Y lo que nosotros, lo, lo que yo pretendo... Eh, explicar o contagiar con el factor wow es que nosotros mismos como odontólogos tenemos la, la obligación número uno de ofrecer un buen servicio y un buen tratamiento, eso es tu obligación Ajá. pero crear una experiencia wow es la que va a generar esas vinculaciones esos lazos que nos van a permitir fidelizar pacientes, ¿por qué fidelizar pacientes? porque a mí, Pau de me sirve que llegue un paciente por un sellador y nunca jamás lo vuelva a ver de nada me sirve, yo no estoy ni logrando el impacto que quiero, ni claramente creo que estoy educando a mi paciente como necesito, yo necesito crear esa experiencia que haga que el paciente regrese conmigo constantemente, ojo, no por una cuestión restaurativa, no quiere decir que cada vez que el niño venga, le voy a poner algo, no, lo quiero para prevención, porque mi tarea como odontopediatra es la prevención también, bueno, como odontólogo, como exacto, como, como odontólogo, tenemos la obligación de educar a los pacientes, Sí. solamente que no hemos sabido cómo implementarlo. Entonces, el factor wow se vive de muchísimas, muchísimas maneras. Eh, es un tema muy largo que ahorita pues, seguramente van a ir saliendo dudas, pero el factor wow lo puedes implementar desde el primer punto de contacto hasta la sensación post-consulta.
0: Es lo que podríamos decir como un diferenciador, o sea, que me haga diferentes a todos los dentistas que están alrededor o a todos los dentistas que ha ido mi paciente antes, que diga esto, esta tensión, o desde, el, desde que me recibieron en, el, en la secretaria, en la recepción, de cómo me trató el dentista, cómo se tomó el tiempo de explicarme, algo que no hayan visto en otro dentista, porque normalmente tienen malas experiencias y van en de dentista dentista, también igual me imagino con odontopediatras, pero el factor wow yo lo imagino como que, bueno, tú dices, eres odontopediatra, es decir, el niño lo trato, jugamos, pero cómo puedo yo todo eso trasladarlo a un paciente adulto, Hombre, en paciente adulto hay muchísimo. Mira,
1: eh, lo que pasa es que primero, para entender, eh, para aplicar más bien el factor wow, Pau, tienes que saber quién es tu perfil, quién es tu buyer persona. Ojo, yo no te puedo decir, tengo un tipo de cliente, no atiendo un tipo de paciente. De acuerdo, yo no les digo clientes, les digo pacientes. Mm -hmm. eh, el, 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 el paciente nunca va a ser el mismo. Son muy variantes. Y en la cuestión, por ejemplo, de adultos, si tú eres un rehabilita rehabilitador estético, por ejemplo, tienes oportunidad de hacer branding corporativo en todo. Te voy a poner un ejemplo de un tangible. Esto es algo que tú puedas entregar en la parte de adultos. Uh -huh. Si tú eres un rehabilitador estético, ¿por qué no, en vez de entregarle tu blanqueamiento casero que ya hiciste en una cajita X de ortopedia, ya sabes, de la de plástico normal, ¿por qué no personalizas esa caja con una estampita transparente, con tu marca corporativa, con tu nombre en una bolsita corporativa? En una bolsita, perdón, personalizada. Uh -huh. Todos esos detalles que muy probablemente todos nosotros ya hemos hecho es simplemente darle un poquito más peso. Y el que tú hagas eso, eso es branding corporativo. El branding corporativo quiere decir que, que tú, o más bien, el compartir tu branding corporativo te va a permitir que la gente te vea tantas veces que ya te conviertas en una constante. Acuérdate que la gente para ir contigo te tiene que estar viendo y viendo y viendo y viendo. y viendo Entonces tú estás dejando tu huellita en todo. Ese es por ponerte un ejemplo
0: ¿no? en la parte de adultos, porque hay de ideas muchísimas. Sí, el hecho de que vean tu marca, de que puedes hacer tu propia marca, puede ser como una clínica fulanita, o también como doctor, no como el nombre del doctor, y también te puedes hacer una marca, tú, tu nombre de tu... Puede ser, exactamente, puede ser tu marca
1: personal como la doctora Pau eh, uh -huh. o puede ser Odontoblog, si ese pues es el nombre de la clínica, esa es tu marca corporativa y que todo, todo lo tiene que llevar, o sea, todo
0: tiene que llevar tu huella a donde vayas. Ok, y ese factor wow, tú eres en odontopediatría se lo transmites a los niños y aparte se lo transmites a los papás. Sí,
1: nosotros tenemos una estrategia bien marcada, bien pesada, aquí en, en, se llama Smile Studio Kids. Es un centro ontológico, pero lo que tiene más peso es la parte pediátrica. Y nosotros aplicamos estrategias que a mí, finalmente, todo esto que tú ves, me va a servir no tanto para fidelizar pacientes, o sea, claramente ese es uno de los objetivos principales, pero otro objetivo muy importante para mí es el manejo de conducta. Ajá, en ontopediatría uno de los retos más grandes que tenemos es el manejo de conducta. ¿Por qué? Porque una resina la puede poner muchas personas, una corona lo puede poner bastantes. O sea, eso, la parte operatoria, muchos lo podemos hacer. Pero sí, el manejar sí. correctamente el comportamiento, guiar el comportamiento de un paciente y de, del papá, es complejo, ¿verdad? Entonces, todas las estrategias digitales, ponte, nosotros subimos videos de cómo manejamos o las técnicas de manejo de conducta que nosotros llevamos con los niños y las subimos a la pantalla que está ahí en la sala de espera. Entonces, en la sala de espera yo no tengo ni una película abierta corriendo, ni tengo en una estación de radio, ni tengo al presidente hablando. No, yo tengo mensajes bien claros que quiero que la gente escuche. Yo quiero que antes de entrar al, al, al operatorio, los papás ya sepan un poquito de lo que ya vamos a hacer. ¿Por qué? Porque eso crea un sentido de comunidad. Y no sabes, Pau, qué bonito es cuando ellos están afuera porque también corremos videos de tratamientos y los niños dicen, soy yo, soy yo, y se súper emocionan cuando se ven. Tratamos de darle un giro 360, de reinventar la manera en la que llevamos la ortopediatría, siguiendo las bases científicas, no faltándole a los tratamientos, por supuesto, pero elevando la experiencia. Entonces, todos esos videos, todos esos stickers de los monstruos de la boca, los peluches, todo lo que nosotros hacemos previo a la consulta, que es toda la parte... Eh, antes de entrar al operatorio, me permite siempre mejorar el, 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 la guía, o me mejora, o me ayuda a mejorar la conducta del paciente.
0: Ok, el hecho de involucrarlos, ¿no? En su tratamiento. Tanto que el ya topado. sepan,
1: o sea, que ya sepan a lo que vienen. Ya conocen a Ale, inclusive les mandamos videos así de, hola, soy la doctora Ale y me tomo, no, la, ni siquiera decir la molestia, me tomo el tiempo. Si un niño está muy nervioso antes de llegar con nosotros, ya sea el doctor Armando, la doctora Shea o yo, les mandamos un video de, ¿cómo estás? Danielita, mucho gusto, te voy a ver mañana, vamos a limpiarte los dientes, hacemos mucha, mucha labor para que cuando ellos lleguen sea, o sea, muy, muy bonito para ellos.
0: Sí, involucrarlos, hacerlos como el tratamiento muy personalizado, porque tú dices, sí. la odontología es muy rutinaria que a lo mejor entra el paciente, va le hacemos el tratamiento, se va, y como que dejamos esa desconexión, o a lo mejor el paciente no se siente tan atendido, o tan querido, o tan personalizado, como dices, Exacto. eso es como parte de lo que tú manejas en Factor Wow, ¿no? Sí. Dale su tiempo, explícale, a lo mejor, como tú dices, le doy un cepillo, le explico la técnica de cepillado, le doy un cepillo con mi marca, Exacto. Y, y ya como que se va feliz el hecho de cosí, pequeños detallitos que pueden hacer una gran pequeños experiencia. detallitos que los puedes
1: ir aplicando, Pau, en uh -huh. todos los puntos de contacto. O sea, desde que un paciente llega con nosotros, que primer punto de contacto, imagínate, ¿cuál puede ser? Pues obviamente redes sociales, ¿no? No solamente recomendación, sino redes sociales. Entonces, uh -huh. yo quiero que cuando un paciente se suba a cualquiera de mis redes sociales, vea bien claro y fuerte el mensaje que nosotros queremos dar aquí del consultorio. Entonces, desde redes sociales, desde la recepción, desde cómo huele, nuestro consultorio no huele a ojenol, no huele a dentista, porque solo a los dentistas les gusta el olor a dentista, sí, a, a los niños no, ni a los papás de los niños. Entonces, desde el olor, desde todo lo sensorial, todo lo
0: que ellos puedan tocar, los audiovisuales, todo eso. Desde recepción, como tú dices, hasta la recepcionista que te reciba con una sonrisa. es un, la, el, la
1: recepcionista es lo más importante. Nosotros ahorita estamos en el proceso de reclutar a otra persona para la recepción también, porque yo siempre les digo, imagínate que te atienda la de Mike Wazowski, ¿te acuerdas? La de... Sí. Es, de es sí. horrible que te reciban así mucho más con el dentista. La persona de recepción te tiene que hacer sentir en casa y sí. tiene que sonreír y ser amable y tiene que saber comunicar inclusive lo que tú como operador no pudiste comunicar en el tratamiento. Entonces, es todo, es toda una estrategia detrás de una experiencia, wow. No es difícil, no es inalcanzable, pero requiere pues de, de que te sientes y que lo armes y digas, ok, vamos a mejorar esto y esto. Eh, bueno,
0: ya, así hay un montón de cosas. Es un trabajo en equipo, como tú dices, sí. desde la recepcionista, tu asistente, todo el equipo de la clínica. Hacer una estrategia no es de como que a ver cómo sale, sino decir tú vas, a, tu trabajo es esto, recibes al paciente de esta forma. O sea, todo eso tiene que estar planeado. Sí. No es como que yo imagino o yo creo que ella es amable la recepcionista. No, tú vas a recibir los pacientes de esta forma, les vas a decir esto. O sea, Están les
1: capacitado. Sí. Uh -huh. Tod todas las personas que trabajan con nosotros aquí reciben una capacitación, obviamente mía, <risa> obviamente mía, este y de otros lugares y de otros especialistas que nos ayudan. Pero la intención es que, des, que, que sea oh, todo un show venir aquí, no un show, la parte operatoria, acuérdate, esa parte dental así es, y en el manejo de conducta también lo hemos reinventado, lo hemos mejorado, hemos hecho, tenemos muchas estrategias para distraer a los chiquitos, eh, pero queremos que sea algo que se quede en la memoria de los niños, o sea, yo quiero que cuando crezcan digan, no manches, yo tenía una, una dentista, que tenía unos monstruos de la boca bien grande y que me daba algún premio o algo. Yo quiero ser parte del recuerdo de
0: los chiquitos. Claro, creo que, y me divertía con el dentista y me gustaba ir al dentista. Creo que si a mí hubiera, no sé, me hubiera gustado ir con el dentista de niña, sería otra cosa, pero no sí, me gustaba sí. cómo era mi odontopediatra. Y él eso de recuerdos y las buenas experiencias desde niños, vas a seguir con una buena salud oral y vas a seguir acudiendo al dentista sí, toda sí. la vida. Sí. Sí, sí, va a ser un adulto que se va a seguir yendo al dentista, se la va a pasar padre. Siempre tuvo buenos recuerdos del dentista y eso es muy importante. Sí, yo había oído también de lo que es en Estados Unidos que se implementa lo que es este odontología boutique, que es como darle esa experiencia desde que llega el paciente, la recepción, un lugar bonito que pueda tomarse un té que se sienta en casa, el hecho de la recepcionista, el consultorio, como todo ese ambiente que tú dices, hasta el aroma, que puede uno sí. no pensarlo de, ah, equis, o sea, huele bien, o trapearon y huele bien no tener aromatizadores, que se sientan en casa, que no se sienta como, el dentista lo podemos relacionar mucho como hospital, un lugar frío, un lugar feo, un lugar que vas a un procedimiento, como con un médico. Y el hecho es que te sientas este, apapachado, que te den tu tecito, que te ofrezcan, no sé, un café. El hecho es que te sientas como en casa, se puede decir.
1: No, es, es, yo creo que esa es la intención. ¿Por qué? Porque hay, ahora, entonces, ahora te vas a la actualidad. O sea, ¿cuánta competencia no tenemos? Pao, simplemente donde yo estoy, yo estoy en un edificio corporativo. En donde yo estoy, debemos de ver qué te gusta. ¿Y eso, odontólogos? Y solo estoy en, en una esquinita. Si ¿Sí? me voy al otro edificio, no sé cuántos más hay, hay muchísimos, odontología en México es de las más altas, o sea, es de las carreras que más, pues más personas tienen, ¿no? Tenemos muchísimos odontólogos, entonces la competencia es muy alta, tienes de dos obras, ¿ajá? o resaltar de la competencia, marcando tus diferenciadores y elevando la experiencia del paciente, o quedarte ahí, ¿ajá? Y, y no tiene nada de malo, hay muchas personas que logramos llevar esta experiencia, no necesitas luego la gente piensa que necesita tener mucho dinero para elevar la experiencia, no acuérdate que no solo son tangibles son inclusive en la parte empática en la, en la parte emocional, uno puede, puede conectar muchísimo más con los pacientes y lo que tú quieres es crear un lazo con el paciente para que el paciente te recomiende, para que el paciente te lleve a su familia, para que el paciente le diga ¿sabes? es mucho la competencia y sí ahorita como se da la economía de la experiencia Ajá, o sea, porque así es todo ahorita, los pacientes, estamos en una era de marketing digital dental a tope. O sea, los, los doctores que todavía no quieren entrar al mundo digital, pues están tardando, no es que esté mal, pero te estás cerrando de muchas oportunidades. O sea, cuando a mí me buscan en Internet, yo, yo quiero estar presente, o sea, yo quiero que pongan dentista de niños y que yo pueda salir. Pero si no existo en Facebook, en Instagram, en YouTube, en LinkedIn, en nada, pues ¿cómo van a dar conmigo? Y es, es una manera que... Que a, a muchos de nosotros nos ha funcionado y yo les invito, no estoy diciendo que lo que yo haga es ley, por supuesto, es una manera de hacer las cosas que a mí me ha resultado muy bien.
0: Sí, hay desde, como tú dices, pequeños diferenciadores como el tratar, hacer un lazo, como que entender el dolor del paciente, ser empáticos con, con el paciente, hasta también un gran diferenciador puede ser que yo tenga un láser en mi consultorio, o pues que yo, yo maneje eso. óxido nitroso y que mi competencia no lo maneje o sea, también pueden ser desde algo pequeño a algo grande, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Uh -huh. Platícanos de, la, de lo que tienes atrás. Yo veo como fotitos, es que me ah. llama muchísimo la atención. tu muro o sea, son ellos fotitos? Son los chiquitos. Ellos son los chiquitos del Club Cero Caries.
1: Eh, teníamos toda una pared llena de los niños del Club Cero Caries. O sea, aquí cuando los niños se van, se toman una foto. ¿Quieres que voltee? Voy a ver si puedo voltear. Sí. Ahí están los monstruos de la boca. ¡Ay, qué bonitos! Sí. Están aquí en enormes. Ahí estoy yo, en, así en versión eh, sí. pues Tenemos muchas cositas, pero los de atrás son los, son los chiquitos. ¡Ah, déjame levanto mi pantalla! Mira, ya tiré todo. Son los chiquitos del Club Cero Caries. Nosotros tenemos un programa de prevención de enfermedades bucodentales y a todos los niños que damos de alta los vemos cada cuatro meses. Entonces, este... Ellos son los que nos piden que dejemos las fotos y los cambiamos, creo que es cada mes. Cada mes cambiamos los murales. Ajá.
0: Y ellos,
1: pues ellos, te los voy a presentar, ellos son los monstruos de la boca. Y él es, mira, él es Sarrón, el malón. ¡Ay, qué padre! ¡Qué bonito! Sarrón, el malón. ¿Esos los vendes en tu tienda? Sí, ellos son, ellos, y además huelen. Huelen como por 10 años. Huelen a chicle, huelen a fresa. Él es chue chuequín para mis amigos cortos. Ah, ya. Tiene un
0: chuequín tiene un bracket. Ajá. ¿Sí? ¿Es sangrón? ¿Sangrón? ¿Ah, sangrón? Ah. El, sí. el otro se llamaba sangrón y este? No, 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 no él es sarrón.
1: Ah, sarrón. El otro es sarrón y este es alitoso de la pestación.
0: ¡Ah, yo quiero uno!
1: <risa>
0: ¿Eso los vendes en tu tienda además de tus sí. uniformes? ¡Ay, son sí,
1: bonitos!
0: Ahora, no, y los uniformes son un show. Los
1: uniformes traen a los monstruos de la boca. Este, todo, o sea, es toda una estrategia de branding corporativo que hacemos aquí en el consultorio con los monstruos de la boca. Entonces, eh, a nosotros nos funciona para los niños y desde que llegan, están los monstrotes en la entrada y desde que llegan los papás empiezan ¡Ah! Ya viste a el Selvigador, ya viste a Gingilitón y a mí eso me sirve para educarlos Ajá, eso sí. me ayuda porque los niños van aprendiendo acerca de todos
0: Sí, y son tu creación, o sea, son tus monitos, me encanta me encanta cómo está todo integrado yo estoy tomando nota sí, 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 <risa> Estoy aprendiendo sí, sí. mucho de ti, doctora <risa> ¡Qué padre! Y del lado izquierdo tienes regalitos para los ah, sí. que se portan bien. Exacto. Ahí están todos los premios. O sea, o sea,
1: ellos pueden venir y escoger. Y hay premios por todas partes. Todas partes tienen premios aquí. Solo si se portan bien. Solo si se portan bien. Bueno, Ajá.
0: no, mentira. Soy súper barco.
1: Aunque se porten re mal, se los doy,
0: <risa> Qué cool, me encanta. Me encanta cómo está colorido, cómo está sí. todo integrado. Y es eso, como tú dices, esas pequeñas cositas hacen un factor guau. Wow. O sea, este es un diferenciador, ese es mi diferenciador. Hay, hay personas que les encanta, no
1: sé, la música y aplican toda una estrategia de, de musicoterapia y como algo muy característico del consultorio. Aquí, por ejemplo, o sea, lo interesante es que todos los puntos de contacto aquí, por ejemplo, tienen diferentes aromas: Ajá, la recepción, la parte de la estética, la parte de los niños, huelen diferentes y es a propósito. ¿Ah? Por ejemplo, en la parte de la recepción, lo que más quiero es que huela como a hogar, que huela rico, no que huela estrés, porque ahí le vas a cobrar a un paciente y vas a agendar la siguiente cita, y yo quiero que lo hagan felices, yo quiero que lo hagan con ganas y que, que cuando vengan digan, no manches, huele súper rico. Una vez sí me pasó, justo estaba dando una plática y una mamá me esperó hasta que terminaba la plática para preguntarme cuál era el aroma que nosotros teníamos ahí. Es toda una estrategia de marketing olfativo, que la verdad, no, marketing olfativo es otro mundo. O sea, marketing olfativo es mandar a hacer un aroma específico para las necesidades de la zona. Es decir, si yo en la sala espera, quiero que los, la gente no esté tan estresada, pues voy a poner un poco de lavanda. O si quiero que los chiquitos aquí, que sé que puede ser un poquito agresivo, pues usar cítricos. Pero el marketing olfativo son, son empresas que se dedican a eso, ¿no? Sí. Yo lo iba a empezar a implementar bien, 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 antes de la pandemia pero pues llegó la pandemia y ya no lo hice y ahorita soy, estoy con difusores y, pero se ha entendido muy bien el mensaje
0: Sí, es que son cosas que no percibimos pero te sientes en un lugar a gusto y pues el aroma, desde lo visual qué colores tienen, la distribución o sea, todas esas cosas que no ah, lo piensas sí. pero dices, este lugar me gusta o sea, los colores, algo que, que ves, que sientes que te sientes en la sala, espera, espera te sientes cómodo, son cosas que no percibimos es como ir a Starbucks y todo huele a café. Aunque no es el olor a café, es un aromatizante. a propósito, todo Ajá, es, el mañana. Sí, es, es un aromatizante artificial. Y uno piensa que es el olor del café, pero es como ese ambiente que te están generando de toma café. Me encanta, me encanta. Doctora Ale, a ver, platícanos. Bueno, como normalmente mis videos los ven estudiantes de odontología y odontólogos generales, son como las personas que más ven estos videos, Dales unos tips. Si ellos están formando, si son estudiantes o están empezando a, a hacer su consultorio, empezar sus redes y demás, ¿qué tips les puedes dar así de, esto no puede faltar? Bueno, lo, mi primer tip yo creo que
1: sería que pierdan la pena, que pierdan la pena, eh, que no les dé cosita exponerse de esa manera porque a veces es difícil salir al mundo digital porque te vas a encontrar con muchas opiniones, y mucha competencia, pero al final nadie va a ser como ustedes. Y eso, aunque suene súper cursi, súper choteado, es la realidad. Todos tenemos un diferenciador. Entonces, el diferenciador lo puedes ir encontrando poco a poco. No es como que, ay, soy Ale Martínez y este es mi diferenciador. No, no es así nomás. Conforme vas construyendo tu carrera, te vas dando cuenta cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus puntos a mejorar. Entonces, mi primer tip es que pierdan la pena y que se animen a exponer casos, que se animen a, número uno, hacer un branding, o sea, es decir, hacer tu marca, ya sea una marca personal, ya sea como especialista, pero tener una marca, ¿ok? Y o una marca corporativa. Apóyate de, de personas con, con talento para diseño gráfico, porque a veces como dentistas nosotros queremos llegar a hacer todo y no zapatero a su zapato. Tengan una tarjeta digital con toda tu información, con todas tus redes. Desde que tengas oportunidad de empezar a trabajar, ya sea que rentes un currículo o que tengas o que tuviste la fortuna de que te pusieran todo un consultorio, no sé, trata de entender cuál es la experiencia, conforme obviamente lo vayas haciendo, cuál es la experiencia que tú quieres dar a conocer, qué tipo de pacientes quieres atender, cómo quieres que ese paciente sea atendido, cómo quieres que el paciente te recuerde, qué quieres que el paciente diga de ti cuando no estés. Eh, trata de tomar, por ejemplo, todos estos tips de que huela rico, de que la recepción de que siempre mantengan todo súper limpio. Otra, otro tip que les doy que no tiene nada que ver con factor wow, pero para mí es bien importante cuando uno va saliendo, su trabajo que sea muy, muy ordenado, muy nítido. A veces tenemos las charolas ahí bien, bien desordenadas y me ha pasado que queremos pasarnos o a sea, un papá para que mira esta corona que pusimos y las gasitas con sangre. Y eso Acostúmbrense a trabajar ordenados, acostúmbrense a cuidar su espalda, desde un inicio. Eh, acostúmbrense también a, a estar actualizándose, a ver lo que están haciendo los demás, a tomar todas las cosas buenas de las demás personas. Eh, buena apariencia también es bien importante. No me refiero a que te veas así como como, no sé, como muy elegante, no, no pasa nada si tienes tatuajes y eso, eso, pero siempre bien alineado en la parte, pensaría yo, como de imagen personal. Eso sería como eh,
0: uniformes, ¿no? Ir bien uniformado.
1: Pues, sí, uniformado. Por ejemplo, a los hortoncistas no les gusta ir uniformados, les gusta siempre camisa y encima la filipina. Pero que se, que se note, ¿no? Que, que, porque me ha tocado ver colegas que atienden en jeans, y en tenis y la camisa de la América, no tiene nada de malo. Mi papá le va al American, tiene, ojo, pero como <risa> que nada que ver, ¿no? Entonces, eh, potencializar esa parte, potencializar la experiencia desde un inicio, entender que también la, la comunicación efectiva, o no nos va a dar tiempo a hablar de eso hoy, pero la comunicación efectiva es tan importante. A los ontólogos no nos enseñan a comunicarnos. Entonces, lo vas aprendiendo sobre la marcha. Hay que saber cómo decirle las cosas al paciente para ser empático, para no ser ofensivo y para dar tu mensaje bien claro. Eh, ¿Qué más? ¿Qué otro tip? ¿Qué, ¿Qué otra cosa les gustaría saber? Es que se me vienen mucho.
0: Sí, lo del uniforme me encanta, ¿eh? Sí, creo que aunque a lo mejor a, tengas ahí tu ropa, te quieras ir como tú quieras, hasta de pants y, y demás, como que vas a hacer ejercicio, pero llegas y te pongas tu cubrepolvo. yo tenemos cubrepolvos, gorro, y eso se ve profesional. Por como supuesto. que el paciente percibe eso. Y muchos que aparentan, bueno, que son recién egresados, que yo los veo con cara de bebés. Que, sí. es, es difícil que me tomen en serio los pacientes, o así de, ¿dónde está el odontólogo? Así soy yo, y traen cara de bebé, o son de veintitantos recién egresados, y necesitan mostrar, a lo mejor pues no tengo la gran experiencia, no soy un señor de 60 pero cómo transmitir que yo, o sea, y fin me en, ajá, es como la seguridad, ¿no? Con la que voy a decir las cosas, con la que voy a, Atender al paciente, no voy a estar temblando o no. Como a, mí, que... a mí me pasaba, no sé si a ti te pasó Pablo, cuando recién egresaste,
1: yo, por ejemplo, yo mido 1.54 y por lo regular, así como me ven, así soy con mis pacientes, así hablo, soy bromista, soy bien juguetona con ellos, pero cuando yo empecé estaba sola, o sea, yo, a mí no me pusieron un consultorio, yo tuve que hacer un montón de cosas para construir lo que tenemos ahorita. Y este, y lo digo bien agradecida porque todas esas. Eh, lecciones que aprendí al inicio, que eran momentos que a uno decías, híjole, qué complicado es esto, me enseñaron muchísimo. Entonces, como yo estaba sola, justo por eso nació Factor Wow por eso nació Manejo de Conducta Reinventado, porque tenía yo que reinventarme ante todas las situaciones, porque como estoy chiquitilla, llegaban los papás bien grandotes, era así como, ¿dónde está la doctora? Y yo decía, ¿qué pasó, chao? Soy yo, la que lo voy a atender, ¿no? Y este, pues lo he ido, lo he ido aprendiendo, y sí sé que si tú te ves bien, y, te, y, y pareces profesional te va a ayudar a transmitir mejor tu mensaje es inevitable que como te ves la gente pues te va a tratar desafortunadamente no uh
0: -huh. como actúes y digo digan con seguridad claro. lo que tengan que decir claro con seguridad hay que hacer esto porque normalmente ay tú qué sabes o ajá los pacientes quieren imponer de yo vi en internet y es esto quieren ya llegan casi casi con su tratamiento y tú así de a ver yo soy aquí el dentista no lo acabas de hacer. decir tal cual díganlo
1: sin
0: miedo, sí, sin miedo, sí, sin miedo. Eso es lo que les podemos dejar también cuando empiezan, que a lo mejor todavía no pueden hacer una gran inversión, pero con pequeños detalles, los que nos están viendo recién egresados, pueden hacer ese factor wow donde se pongan, que a lo mejor empiezo en mi colonia, en una esquinita y tengo, como tú dices, alrededor cinco dentistas y yo tengo que ser el que decidan ir. O el que digan, ese, ese. que, el... ¿sabes qué? Otro tip es que estén presentes. Cuando yo empecé, no teníamos nada, nada.
1: No, o sea, te digo que yo me venía a sentar hasta que dije, no. Y me levanté, Pau, y fui a todas las escuelas que se te ocurra por la zona y me dediqué a mandar correos y me dediqué a dar charlas y me dediqué a hablar y hablar. Nunca me quedé quieta. Es más, hasta la fecha no me sé qué. Pero nunca se me cerró el mundo y lo que yo, lo, a lo que me refiero con eso es salgan y expónganse, porque ¿cómo la gente va a saber que está el nuevo doctor Diego Ramírez ahí en la esquina, en su nuevo consultorio que está fregoncísimo? Si nadie te ubica, si no has salido, si hola, buena, mucho gusto, voy a dejar tus tarjetas en códigos QR, ya las tarjetas casi nadie las deja, vayan a entregar sus codiguitos, vayan a hacer todo esto, estén pues que estén presentes, ¿no? Sí, porque
0: estando ahí sentados, pues, no va a llegar. <risa> no van a pero llegar acá Ajá. sí hay que movernos como tú dices dar pláticas darse a conocer o odontopediatras además es súper buena idea ir a las escuelas enseñar Escuela. pues a los esto. niños a cepillarse y ponerse en contacto con los papás de yo estoy aquí a la vuelta soy la dentista nueva soy odontopediatra está muy Exacto. cool sí como que esos pequeños tips que no tienes que invertir el dineral del mundo pero el código qr con tus redes sociales a lo mejor no tienes una página web pero tus redes sociales tu trabajo Bien, enfocar, a lo mejor al principio no tienes quien le puedas pagar que lleve tus redes sociales, pero puedes tú hacer algo, decir, ok van enfocadas a papás, no voy a meter cosas sangrientas, voy a meter tratamientos del antes y el después cositas bonitas, no sé cosas que les llamen la atención a los papás y, y claro. como tu trabajo sí, pensando en que no va para dentistas, como que va para los papás y que a lo mejor muchos vemos las cuentas, yo veo muchísimas cuentas en Instagram y veo cuentas con mensajes muy sencillos de odontopediatras de cepíllate los dientes con pasta de flúor, lala, y que como dentistas puedes decir, ay, es súper obvio, y pasas el mensaje, pero no es para nosotros. ¿sí? Ay, papá? Es para los papás, y son coloridos, y son bonitos, y ajá, como mm. que hay que ver a qué, a qué mercado vamos. Y algo así, como tú dices, abrir Facebook, Instagram, como Facebook, porque los papás usan mucho Facebook. Mucho más Facebook, mucho más, sí. Ajá, mi mamá no está en Instagram, por ejemplo si voy como que a papás para que lleven a sus hijos, vean a las redes sociales, a lo mejor TikTok me decían, uh, entrevisté hace poco una odontopediatra y me decía, empecé a hacer TikTok y una niña le mostró así de, mira, ve a esta doctora que está en TikTok, llévame con ella. Sí. Y TikTok jaló al niño, a lo mejor los papás no están en TikTok, pero esa parte de los pacientes, puedes jalar adolescentes, niños, que ya están en TikTok para tu consultorio también. Totalmente. Sí, como que a ver qué rangos, me encanta. ¿Alguna otra cosa que quieras agregar? Vas a estar dando esta plática de factor wow, obviamente mucho más extensa y demás, el marzo del 2022, ¿verdad? 4 y 5 en Ciudad de México. Sí, ese va a estar bien lindo, ojalá que puedan ir, ese lo puede tomar un recién egresado
1: puede tomar un especialista, obviamente tiene un enfoque odontopediátrico, porque yo soy odontopediatra, no, no puedo quitar la esencia, pero es, son dos días muy intensivos, donde el factor wow se toca como más, como te explicaré, como para que lo puedas vivir, no porque lo vamos llevando como por la, te acuerdas que platicamos del, del viaje del paciente, el patient journey, o la experiencia del paciente, porque uno de, tiene que entender que cuando un ser humano, un paciente llega con nosotros, no va nada más porque ding dong, ya llegué contigo. No, para llegar contigo un paciente hizo una talacha, hizo un, cumplió ciertos pasos. Entonces eso se vive en el mapa de experiencia, en la parte de preconsulta consulta consulta, durante, post. Y eso tiene un montón de, de, de puntos y de micromomentos, imagínatelo como un mapa. Y eso es lo que tocamos. Hablamos de branding corporativo, hablamos de tangibles, hablamos de marca personal, de factor wow, de marketing, de neuromarketing, de manejo de conducta, de redes sociales, de tú dímelo y probablemente lo tocamos y es bien completo, es bien sencillo de entender y yo creo que sobre todo para la gente que dice como que chin, ya me aburrí o no se me ocurre nada nuevo o no, no tengo ni idea ni por dónde empezar este es, una excelente opción eh, y espero que puedan ir es el 4 y 5 como dijiste en marzo en la Ciudad de México en el Hotel Barceló y pues ahí cualquier
0: cosa yo les dejo más información en mis redes sí son dos días completos y también vi que estás este, abriendo en otros países, Ecuador sí, me voy a para... ya había
1: ido a Ecuador, había ido a Ecuador fui antes, justo en la pandemia me tocó, es más, en el aeropuerto cuando empezó la pandemia, pum, fui la única de mis colegas mexicanas que alcanzó a cruzar al aeropuerto y nos llevaron para el congreso de 10 mujeres de 10, eran, las, eran como 10 especialistas ontopediatras de Latinoamérica y pues México estuvo ahí representando, yo cerré justo con Factor Wow y fue una gran experiencia y ahora voy, ya no como parte del congreso, sino me llevan a dar Factor Wow en ontopediatría en, en
0: abril. Ay, qué padre, vamos a poner todas tus redes sociales, desde tu marca de uniformes, tus redes personales y también lo que nos dijiste de las mujeres odontopediatras, también la vamos a dejar aquí para que la sigan. Buenísimo. Sí, bueno, para bueno. que también se si son odontopediatras de aquí de México, este, se unan al grupo y, y, y te sigan en redes sociales. Pues, doctora Alejandra, agradezco mucho el tiempo que te hayas dado de aquí platicarnos un poquito de Factor wow Síganle en sus redes sociales, de verdad, yo ya quiero comprar esos, esos, esos peluches. Yo, yo los quiero ya en mi consultorio. También te vamos a dejar aquí la página de, de tu marca de uniformes y de, de los peluchitos. Y este, muchas gracias por tu tiempo y tus conocimientos que nos trajiste hoy. Gracias a ti, mi Pau, y
1: gracias a todos los que nos están viendo. No se sientan solos si están arrancando. Y de verdad, escríbanme para donde yo los puedo ayudar. Espero poder servir de algo. Y adelante, échenle muchas ganas
0: y nos vemos pronto. Muchas gracias, síganla en redes sociales, agradezco mucho tu tiempo y tus tips, hasta yo ya tomé nota. Muchas gracias doctora Ale, síganla en redes sociales y suscríbanse aquí al canal y nos vemos en un próximo video. Nos vemos, bye, gracias, saludos hasta Querétaro. Bye. Bye.